0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass Du Deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und Deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Authentizität, ein großes und wie ich finde anziehendes, schönes Wort, das allerdings nicht ohne Tücken daherkommt, gerade auch im Jobkontext. Welche das sind, darüber möchte ich gerne sprechen. Und ich möchte auch mit dir teilen, welche Worte vielleicht auch gut und vielleicht sogar noch etwas besser als Authentizität passen könnten. Darunter unter anderem Natürlichkeit und auch der Begriff des Selbstvertrauens. Und dazu habe ich dann im zweiten Teil dieser Folge für dich heute ein paar praktische Takeaways dabei. Also was kannst du für dich mitnehmen, wenn du in diesen Bereichen vielleicht Lust hast, noch ein bisschen tiefer einzusteigen? Und auch Lust hast, dich ganz mit gerade zur Arbeit zu bringen, das ist etwas, was mich, also dich ganz als Mensch mit einzubringen und dich auch zeigen zu können, dich zu trauen, dich vielleicht immer mehr auch mal aus anderen Facetten zu zeigen. Mit diesen Fragen habe ich mich, oder mit diesem Thema habe ich mich viel beschäftigt und das hat mich gerade in meinen Jobs beschäftigt und auch tut es auch immer noch heute und dazu habe ich ein paar Gedanken und auch ein paar kleine Übungen für dich heute mitgebracht, denn es ist natürlich auch ein großes Thema für New Work, wo es ja darum geht, mich ganz mitzubringen, mich einbringen zu können, mich als Mensch ganz zeigen zu können und gleichzeitig aber auch natürlich empathisch und rücksichtsvoll mit anderen umzugehen und die spannende Frage ist dann, wie können wir miteinander gestalten, in dem Raum ist für unsere Bedürfnisse, die manchmal auch durchaus widerstrebend sein können wie können wir da einander begegnen, auch in konservativeren oder sagen wir mal traditionelleren <lacht> Arbeitsumfeldern, in denen vielleicht von New Work noch nicht so viel im echten Leben so zu spüren ist. Um das soll es in dieser Folge gehen und bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich habe ja die Female Leadership Academy, in der ich Live-Kurse gebe und der nächste, letzte für dieses Jahr, der beginnt. Im November Und die Anmeldung schließt jetzt schon am 11. Oktober, Montag kommender Woche. Ab heute kannst du dich anmelden für die stark begrenzten und sehr vergünstigten PrivatzahlerInnenplätze. Also du kannst jetzt privat oder eben auch noch mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin deinen Platz buchen. Und dann starten wir zusammen im November durch. Alles Weitere erfährst du auf female-leadership-academy.de. Und dann freue ich mich auf das Programm im November, wenn du vielleicht auch mit dabei bist, damit wir gemeinsam dieses Jahr ausklingen lassen können und vor allem einen kraftvollen Jahresstart 2022 vorbereiten. Jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Der Begriff Authentizität ist auch hier im Podcast tatsächlich schon viel gefallen, gerade am Anfang meiner Arbeit hier. Und. Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr merke ich, dass er etwas limitiert ist. So, Zum einen, weil es schwer ist, Authentizität als Regieanweisung, finde ich, zu verwenden. Das habe ich mal in einem Vortrag gehört und fand das als Beispiel ganz hilfreich. Denn wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, wäre er jetzt einmal authentisch, dann wäre das für mich schwer, dem zu folgen. Denn was heißt denn schon authentisch für mich? Und das vor allem hat damit zu tun, dass wir als Menschen ganz vielseitig sind und uns eben nicht in meiner Haltung, wie ich den Themen auch hier im Podcast begegne, uns eben nicht in diese eine Schublade zwängen sollten oder uns da auch irgendwie festlegen müssen. So, das ist nicht notwendig. Deswegen tue ich mich zum Beispiel auch, habe ich auch schon im Podcast hier drüber gesprochen, schwer mit Persönlichkeitstests, die können sehr wertvoll und hilfreich sein, weil sie uns dabei helfen können, noch besser zu verstehen und zu reflektieren, in so eine Innenschau zu betreiben. Haben allerdings auch so diese Hürde, dass sie auch limitierend sein können und dass wir natürlich immer mehr sind als das und uns ja auch die ganze Zeit entwickeln. Unsere Zellen teilen sich, wir entwickeln uns weiter, wir verändern uns, wir machen neue Erfahrungen. Und wir wollen manchmal vielleicht auch Dinge anders machen, anders ausprobieren und erleben. Und da können Persönlichkeitstests limitierend sein, wenn sie uns helfen und dienen, alles wunderbar. Sie können allerdings sehr einschränkend sein und das gilt auch ein bisschen für das Wort authentisch tatsächlich, denn das kann eben schwer greifbar sein und auch limitieren insofern, als dass sich natürlich neue Sachen erstmal ungewohnt und nicht authentisch, nicht passend, nicht richtig anfühlen. Diese ungewohnten neuen Dinge sind allerdings etwas, was vielleicht auch für dein Leben, für meins auf jeden Fall etwas sind, was wichtig und wertvoll ist und was auch manchmal einfach eine gewisse Weile braucht und Erfahrungen braucht, um sich dann immer passender und richtiger anzufühlen. Das ist so einer meiner Gedanken zum Thema Authentizität, die ich mit dir teilen wollte, einfach um auch hier so in den Jahren, in denen dieser Podcast mittlerweile existiert, auch zu zeigen, dass ich natürlich dann auch für mich so eine Entwicklung durchmache und Deswegen diesen Begriff anders und achtsamer mittlerweile verwende und mir stattdessen auch andere Begriffe versuche herauszupicken und dazu eben zum Beispiel der Begriff Natürlichkeit, der das vielleicht auch ganz gut auffängt, indem ich mich frage und da kommen wir gleich noch zu, was, was bedeutet es für mich natürlich aufzutreten und vielleicht auch meinen derzeitigen Bedürfnissen und meinen derzeitigen Wünschen Raum zu geben. Mir dann zu erlauben, dass ich das natürlich auch verändern darf und dass ich Sachen unterschiedliches natürlich gut passend anfühlen kann. Dass das, was vielleicht vor einem Jahr passend war, ist es heute vielleicht nicht mehr. Und ein weiterer Gedanke, den ich habe noch andere Worte mitgebracht, aber ein weiterer Gedanke, den ich noch teilen wollte, ist der Punkt von Macht, der hier auch immer, auch wenn ich ihn nicht so anspreche, immer eine Rolle spielt, denn es geht hier ja auch um Arbeit. Und auch Regeln, die bei Arbeit, in Arbeitssituationen, in Kultur herrschen. Und die sind geprägt von Macht natürlich. Und, und gerade in hierarchischen Organisationen und die aller aller allermeisten, von der Schule über die öffentliche Verwaltung bis zum privatwirtschaftlichen Unternehmen, sei es Mittelstand, Start-up oder Großkonzern, die allermeisten Organisationen sind hierarchisch organisiert. Was erstmal ja, wie so eine Pyramide funktioniert und erstmal nichts Verkehrtes ist, sondern ein sehr effektives, sehr sinnvolles, gutes System, das erlernt ist, das wir kennen, das aber ganz klar natürlich über Macht funktioniert und Status so. Und der macht auch was mit der Freiheit Einzelner, authentisch sein zu dürfen, ja, oder einfach so dem nachzugehen, wonach ihnen gerade so ist, die die Macht haben geben vor, was erlaubt ist und was nicht. Und die, die keine oder weniger Macht haben, folgen dem. Und für die ist es natürlich riskanter, sich dem nicht unterzuordnen und dem nicht anzupassen. Und Macht hat dann nicht nur was mit dieser Position in der Pyramide zu tun, also bin ich ganz oben an der Spitze oder bin ich vielleicht ganz unten, sondern es hat auch etwas damit zu tun, wie werde ich von denen da oben vielleicht auch wahrgenommen? Ne? Was, wie ist mein Status, auch mein unausgesprochener Status? Es gibt sehr mächtige Menschen in Organisationen, die jetzt nicht unbedingt qua Amt besonders mächtig sind, die aber vielleicht sehr einflussreich sind, denen vieles erlaubt wird, ne? die geschützt werden. Und das sage ich wirklich ohne Wertung, das ist nur das Konstrukt. So. Und in diesem Konstrukt ist es nicht für alle gleich einfach, sich einfach so zu geben, wonach ihn gerade ist und was sich gerade für sie vielleicht passend und richtig anfühlt. Und diese Machtverteilung hat auch etwas damit zu tun, was ist mein sozialer Status, aus welchem Elternhaus komme ich, welche Hautfarbe habe ich, welches Geschlecht oder welches biologische Geschlecht, aber auch welche geschlechtliche Identität habe ich. Also da fällt ein ganzes Spektrum an Diversitätsaspekten tatsächlich auch rein, die damit korrelieren, wie viel Macht ich habe. So Und deswegen ist es auch ein großes Thema für uns hier im Female Leadership Podcast, bei dem es ja auch darum geht, wie wir einfach gerechtere Umfelder schaffen können. Und da spielen diese Gedanken von Machtverteilung eine ganz entscheidende Rolle. Und für mich als mehrfach marginalisierte Person, also als Frau, die vielleicht auch eine Behinderung hat, ist es in der Regel im Hinblick auf Machtverteilung und Status deutlich schwieriger, also ich genieße einfach gewisse Privilegien nicht, die jetzt zum Beispiel der Mensch, der nicht behindert ist, der ein Cis-Mann ist, für diese Menschen ist es natürlich nicht so riskant. Und deswegen hat Authentizität auch immer etwas mit Risiko zu tun. Also ich kann in einem Meeting als der Mensch, der da am, am meisten Macht und Status hat, mich viel leichter so verhalten, wonach mir gerade ist, also irgendwie weiß ich nicht. Das Sakko ausziehen und mich meine ganzen Sachen auf dem Tisch ausbreiten, mir das so gemütlich machen, ne, mich so, so einrichten, wie es gerade für mich richtig ist. Als jemand, der nicht so viel Macht hat in der Situation, ist es nicht ganz so leicht, einfach dem zu folgen, wonach mir ist. So, und das kann ich natürlich trotzdem tun. Nur das Risiko, dass das vielleicht auch negative Konsequenzen nach sich zieht, ist natürlich da. Und deswegen ist es, finde ich, manchmal, ich will jetzt nicht sagen, gefährlich. Es ist allerdings, auch hier, wenn ich darüber spreche, ja, kann es schwierig sein für dich, wenn du hörst von mir, sei authentisch, ja. Das möchte ich ganz bewusst sagen, denn natürlich ist das schwer und manchmal auch wirklich einfach nicht so sinnvoll und richtig und zurecht kommen da bei dir vielleicht so kleine Alarmglöckchen, die sagen so, ich möchte das aber nicht sein, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Und weil es sich für mich vielleicht auch einfach wirklich nicht richtig und gut anfühlt, auch wenn es vielleicht dann nicht ganz genau meine Bedürfnisse trifft. So. Und was möchte ich damit sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Prozess. Wir sind in einem Prozess des uns selbst besser kennenlernens und auch des unsere Grenzen oder auch unsere Umfelder besser kennenlernens. Und auch, finde ich, das mit Macht umgehend. So. Das ist etwas, so wie ich es für mich sehe, denn das sind natürlich große Themen, große Strukturen, ne? so die Hierarchie, die Pyramide als solche hat in meiner Auffassung schon perspektivisch, wenn ich so ganz weit in die Zukunft gucke, ein Stück weit ausgedient, weil es einfach ganz spannende andere Modelle gibt und gleichzeitig würden die heute so nicht flächendeckend funktionieren, das weiß ich auch. Und deswegen ist es auch ein Prozess, des, wenn wir auch über New Work sprechen, das, wie können wir wenn ich jetzt gerade mal an so konservativere oder einfach so ganz, sagen wir mal, normale, reguläre Arbeitsumfelder denke, ich glaube, du weinst, weißt, was ich meine, wenn ich daran denke, dann, dann ist es auch ein Prozess des Aushandelns und für mich ganz persönlich in meinen Umfeldern mit den Menschen, die jetzt gerade da sind, herausfinden, was braucht es hier, wo verlaufen hier meine Grenzen, wie viel von mir möchte ich hier auch zeigen. Und wie kann ich mich da vielleicht auch ein Stück weit in meinem Tempo entwickeln und emanzipieren? So habe ich es auf jeden Fall gehandhabt. Und natürlich, wenn ich neu bin in einer Organisation, neu in ein Team komme, dann bin ich erstmal behutsamer und gucke mir erstmal alles an. Oder wenn ich die Juniorige bin, die gerade neu startet, weil sie irgendwie frisch aus dem Studium kommt, dann finde ich auch so eine gewisse Form von Demut, erstmal beobachten, verstehen, wollen, in die Gruppe reinfinden und kann dann Schritt für Schritt gucken und auch immer mal im Kleinen austesten, wie kann ich jetzt vielleicht noch mehr von mir reingeben, was möchte ich auch von mir preisgeben und zeigen und wie kann es sich dann immer natürlicher, passender anfühlen. Und dann als weiterer Begriff habe ich noch mitgebracht so den Aspekt von Aufrichtigkeit, den ich ganz wertvoll finde, weil ich zum Beispiel auch sehr Ehrlichkeit sehr schätze und diese Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit als alternativen Begriff für Authentizität, die kann ja ganz unterschiedlich verpackt werden und die kann ein großer Wert sein und etwas sein, mit dem ich nicht brechen muss, dass ich aber moderieren kann, wo ich gucken kann, okay, wie, verpacke ich jetzt meine Aufrichtigkeit, dass sie aufrichtig ist. Die Botschaft ist ehrlich, also ich lüge niemanden an und ich spreche nicht hinter dem Rücken über andere und gleichzeitig finde ich einen wertschätzenden Weg, der unser Miteinander fördert, das zu kommunizieren. Also wie kann ich es dann achtsam kommunizieren? Und das, was nämlich vielleicht die erste Assoziation mit Authentizität wäre, dass ich einfach das so raushaue, weil ich jetzt nun mal so bin und mich so fühle und das jetzt einfach so loslasse. Und das kann dann so so schnell so einen unachtsamen Touch bekommen, was der Begriff Authentizität vielleicht gar nicht so aussagt, in der Interpretation vielleicht aber anmuten lässt. So, Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich habe noch einen weiteren Begriff mitgebracht, und zwar das Thema Selbstvertrauen, das ich sehr schön finde, um mich damit zu verbinden und zu gucken, wie kann ich vielleicht erstmal bei mir gucken und gucken, was würde ich mir wünschen, was sind meine Bedürfnisse in diesem Moment, was brauche ich für mich? Und wie ich dann in die Interaktion mit meinem Umfeld gehe, kann ich auch als jemand mit viel Selbstvertrauen dann auch behutsam entscheiden. Und dann kann ich für mich gucken, okay, knall ich das jetzt dem Menschen, meinem Chef beispielsweise, in dem Meeting um die Ohren? Oder sage ich nicht als Person, die Selbstvertrauen, Selbstliebe lebt? Okay, ich glaube, für mich jetzt ist es die reifere sinnvollere, vielleicht auch zielführendere, konstruktivere Herangehensweise zu warten und im Nachgang darauf anzusprechen. Zum Beispiel, statt das jetzt in dem Meeting auszuhauen, um mal ein Beispiel zu nennen. So. Dass der Begriff Selbstvertrauen vielleicht auch etwas ist, was auch noch besser greifbar ist für dich, wenn du dir überlegst, wie du auftreten möchtest, wenn dich das Thema Authentizität umtreibt. Also diese drei Themen, mit denen möchte ich jetzt gerne mit dir weiterarbeiten und zu meinen konkreten Takeaways aus dieser Folge, die auch kurz sind, zu diesen konkreten Takeaways kommen. Aufrichtigkeit, Natürlichkeit und Selbstvertrauen. Und die führen nämlich dazu, dass wir Empathie leben können, also dass wir nicht egoistisch zu sein brauchen in unserem authentischen, natürlichen, aufrichtigen, selbstvertrauenden Auftreten, dass wir nicht egoistisch und irgendwie besonders straightforward sein müssen, jetzt auf eine nicht-empathische Art und Weise, sondern dass wir wirklich uns in andere hineinversetzen können und auch das Miteinander in den Fokus nehmen können, ohne die eigenen Bedürfnisse zu verletzen. Und das ist dieser zusätzliche Schritt der Kultur wirklich bereichern kann, und das gilt für das Projektmeeting mit lauter IngenieurInnen genauso wie für die super kommunikationsstarke Personalabteilungsbesprechung. Ja? Also dieses Miteinander in den Blick zu nehmen, lässt sich wunderbar aus. In jedem Setting, in jedem Zusammenkommen, sei es, wir kennen uns schon sehr lange oder wir sind vielleicht in einer ganz frischen Zusammenkunft aus neuer Kunde oder neue Kundin, trifft mich jetzt das erste Mal. Auch in solchen Konstellationen, ich kann immer das Miteinander in den Blick nehmen und im Miteinander berücksichtigen, dass ich Bedürfnisse habe, dass allerdings auch die Person, die auf der anderen Seite oder mir gegenüber steht, sitzt, auch Bedürfnisse mitbringt. Und dass Empathie eben bedeutet, auch da einfühlsam damit umzugehen, ohne mich natürlich daran zu verlieren. Und damit sind wir bei meinen konkreten praktischen Takeaways. Ich habe mal drei kleine für dich mitgebracht, weil ich ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt hier schon so abstrakt verschwurbelt <lacht> meine Gedanken teile, ist vielleicht ganz schön für dich, was Konkretes mitzunehmen, mit dem du dann auch weiter arbeiten kannst. Denn wie du vielleicht raushörst, mir ist das Thema sehr wichtig, vor allem, weil mir diese Macht-Thematik sehr wichtig ist. Mit der beschäftige ich mich gerade wieder ganz viel, weil ich auch jetzt gerade an dem Wochenende, bevor ich diese Folge aufnehme, mit vielen jungen Frauen aus Technikberufen gesprochen habe und immer wieder merke, ach, wie viel es noch zu tun gibt <lacht> im wertschätzenden Miteinander und wie auch Macht und Privilegien natürlich eine Rolle dabei spielen, ohne dass Beteiligte das Böse meinen ne? oder irgendwer böse Intentionen hätte, sondern einfach, weil eben Macht nicht fair verteilt ist. So. Und das macht jetzt aber nicht die weißen Cis-Männern zum Feind, <lacht> so, sondern wir haben einfach ein gesellschaftliches, kollektives Interesse daran, dass wir... Anders fair verteilen, sowohl den Zugang zu Macht, Finanzen, Entscheidungsfähigkeiten in Unternehmen, als auch natürlich die Zeit für Care-Arbeit zum Beispiel, ne? die Zeit der Kinderbetreuung und die Zeit für mich, die Zeit oder die Erlaubnis, meine Emotionen äußern zu dürfen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Also dieses einen ganz anderen Zugang zu unserem Menschsein. Zu haben, der eben nicht dadurch eingeschränkt und blockiert wird, dass ich eben zum Beispiel ein bestimmtes biologisches Geschlecht habe. Also so, jetzt habe ich wieder einen sehr großen Bogen gemacht. Ich hoffe, du siehst es mir nach in dieser Folge, vielleicht findest du es ja auch ganz interessant und schön. Das ist einfach ein Thema, das mich gerade sehr bewegt und in dem ich einfach großes Potenzial sehe bei den großen Herausforderungen, vor denen wir auch kollektiv stehen. Und das bedeutet eben dass wir Muster hinterfragen, Muster hinterfragen daran, wie wir uns als Mann und Frau verstehen, dass es nicht binäre Menschen gibt, die sich da nicht einordnen und einfinden können, dass es vielleicht auch viel mehr sind, als wir es erstmal vermuten würden. Das ist nur ein Beispiel, ne? dass wir uns einfach öffnen für andere Konzepte und eine andere Weltanschauung. Und das ist natürlich total überfordernd für ganz viele Menschen, für dich vielleicht jetzt auch, wenn du hier zuhörst und so. Es ist nur, glaube ich, eine ganz große Chance, wenn wir darüber sprechen, dass wir Mensch sind in erster Linie und BewohnerInnen dieses Planets und <lacht> dass wir einander nochmal ganz anders begegnen können. Und das hat viel mit Macht zu tun. Und da so schrittweise ranzugehen und schrittweise das so freizulegen und uns gegenseitig zu erlauben, uns anders zeigen zu können. Das ist etwas, was ich als ganz konkreten, praktischen Aspekt sehe, den wir alle vorleben und anders umsetzen können. Und damit sind wir bei meinem ersten Impuls. Das hat viel damit zu tun, schenke ich überhaupt erstmal meiner inneren Stimme Aufmerksamkeit. Also gucke ich dahin und frage mich, was brauche ich eigentlich? So, was sind meine Bedürfnisse, die ich habe? In diesem Moment, das kannst du dich jetzt auch fragen, was ist es, was ich in diesem Moment brauche? Und das können natürlich körperliche Bedürfnisse sein. Ne? Das, weiß ich nicht, habe ich das Bedürfnis, ich muss eigentlich mal aufstehen, ich sitze den ganzen Tag. So geht es mir jetzt zum Beispiel gerade. Aber auch Bedürfnisse von, brauche ich vielleicht mehr Freiheit? Oder sehne ich mich nach Sicherheit? Was ist es, was ich emotional brauche? Und... Das können auch mehrere Dinge sein, die da kommen und dem Aufmerksamkeit zu schenken und auch zu gucken, was triggert mich vielleicht gerade in dem, was Vera gesagt hat zum Beispiel oder was beschäftigt mich gerade besonders, was geht in mir vor. Und da nicht wegzugucken, sondern da ranzugehen. Das ist ein ganz großes Geschenk, das du dir natürlich selbst machen kannst, das du aber auch uns allen machen kannst. Denn das ist ganz wichtig und wertvoll, damit wir so in unsere Kraft kommen, wir können es auch mentale Gesundheit nennen, ganz einfach. Ein Wort, mit dem sich auch viele noch schwer tun. Aber daran arbeite ich auch. Und das ist etwas, was uns total gut tut in unseren System, in der Arbeitswelt. Wenn ich jemand bin, der sich mit sich selbst auseinandersetzt, der bereit ist zu reflektieren, der bereit ist, sich Fehler einzugestehen. Also ganz viele wertvolle, grundsätzliche Aspekte, die eine Rolle spielen, die wir natürlich auch nicht in der Schule lernen. Das erzählt uns keiner. Und dann ist es natürlich auch schwer, da da unbedingt jetzt einen Griff dran zu bekommen, damit arbeiten zu können. Und wenn wir mit dieser inneren Stimme arbeiten, wenn wir uns selbst Aufmerksamkeit schenken und mit uns selbst gut sind, dann macht das was mit uns. Und dann führt es das dazu, dass wir uns selbst vertrauen können. Weil wir überhaupt erstmal verstehen, wer bin ich denn eigentlich? Ja, und mag ich diese Person und wenn nicht, warum nicht? Was kann ich vielleicht tun, um das zu ändern? Und das stärkt mein Selbstvertrauen und das stärkt natürlich auch meine Fähigkeit, natürlich sein zu können, herauszufinden, was bedeutet denn für mich Natürlichkeit? Und das hat Auswirkungen auf mein Umfeld, meine Familie, meine Freundschaften, mein berufliches Umfeld. Und dann kann ich immer noch gucken im zweiten Schritt, wie viel von dem möchte ich teilen, wie viel davon möchte ich dann als Konsequenz in Gespräche oder Wünsche oder vielleicht auch Veränderungen, ganz konkrete Handlungen in meinem Umfeld übersetzen. Und was ich dann auch tun kann, das ist mein zweiter Schritt, mein zweiter Punkt heute für dich als konkretes Takeaway, wenn es so um das Thema Natürlichkeit, Selbstvertrauen geht, nach Vorbildern zu gucken. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, zu gucken, wenn du jetzt an diese Begriffe denkst, während ich das sage, welche Menschen aus deinem Umfeld kommen dir vielleicht auch in den Sinn? Also... Kommt vielleicht spontan irgendwie die eine Freundin oder deine Schwester oder vielleicht auch jemand, den du nur flüchtig kennst, der es irgendwie schafft, das zu verkörpern, was du dir vielleicht auch wünschen würdest und zwar gar nicht als Gesamtpaket, ne? das ist nicht unbedingt das Maß der Dinge, weil es uns natürlich auch wieder nicht als Mensch gerecht wird, so. niemand ist perfekt und du bist ja wunderbar so, wie du bist. Die Frage ist dann, wo kannst du dir vielleicht auch so Kraftanker suchen bei Menschen, die Sachen schon vorleben und zeigen, dass es geht. Also vielleicht hast du die eine Kollegin oder den einen Kollegen, der es irgendwie hinbekommt, gesichtswarnt, schwierige Themen anzusprechen. Vielleicht gab es schon Momente, vielleicht waren es auch gar nicht nur die Person, sondern einfach ein Moment, wo das passiert ist und du das so innerlich verbucht hast als Spannend, dass das gerade passiert ist. Vielleicht begegnet dir das auch mit Sicherheit in den kommenden Tagen, Wochen mal und du bist jetzt dafür sensibilisiert, darauf zu achten. Hm, interessant, ja. Da schafft es gerade jemand, sich vielleicht besonders gut auszudrücken oder irgendwie die Stimmung, die Situation so zu lenken, dass das möglich wird. Oder da ist vielleicht jemand, ich kenne zum Beispiel einige Menschen in meinem Umfeld, die das auf so eine ganz leichte Art und Weise schaffen, sich einfach mal trauen, unkonventionell zu sein. Und das ist was, was ich total toll finde. Vor allem dann, wenn es eben nicht respektlos ist oder anderen vor den Kopf stößt, sondern wenn es einfach wirklich auf so einem und da trifft es gerade bei mir das Wort natürlich, wie du vielleicht auch merkst sehr, auf so eine natürliche Weise schaffen, sich auch ein bisschen so aus Situationen auszubrechen, eine gewisse Freiheit zu schaffen, indem sie zum Beispiel, in dem Meeting einfach mal aufstehen, mit ihrem Laptop durch die Wohnung laufen, auch wenn es vielleicht eine relativ wichtige Besprechung ist oder einfach so ein bisschen, ein bisschen brechen, aber nur in kleinen Momenten mit den traditionellen Konventionen, die mich vielleicht in dem Moment noch blockiert haben. Und das ist jetzt ein Beispiel auch von mir, was so Vorbilder oder Vorbildsituationen, Kontexte angeht. Und ich finde es dann sehr interessant, mir bei einzelnen Personen das können zum Beispiel auch wirklich prominente Persönlichkeiten sein, die ich gar nicht persönlich kenne. So einzelne Eigenschaften so rauszupicken immer mal zu gucken, ah, das finde ich interessant. Ich möchte jetzt gar nicht genauso wie diese Person sein. Nur diesen Aspekt, den finde ich irgendwie anziehend und jetzt gerade anziehend und interessant. Und das kann ja auch immer nur eine Momentaufnahme sein. Und dann mein dritter und letzter Takeaway für dich. Ich zum Beispiel versuche gezielt in mein Selbstvertrauen auch zu investieren. Und dazu beginnt das Ganze mit der Frage, was brauchst du, um dir selbst vertrauen zu können? Was brauchst du, damit du dich magst und damit du ein Mensch bist, der das erlebt, was du dir wünschen würdest, zum Beispiel auch von deinen Freundschaften, von deinen Beziehungen im Leben, von deinen KollegInnen. Und daran versuche ich, mich zu messen. Und gerade wenn es schwierig wird, wenn alles einfach ist und alles Sonnenschein, dann ist das nicht schwer in der Regel. Auch das kann für einige schwierig sein. Wenn es dann schwierig wird, dann, wenn es um Konflikte geht, schwierige Gespräche, Personalgespräche, auch einfach kleine Reibereien, dann versuche ich, mich damit zu verbinden und zu gucken, was würde ich mir wünschen. Und das hat ja viel dann mit Empathie zu tun. Empathie zu tun, mit mir selbst und auch mit anderen und zu gucken, lebe ich das, was ich mir wünschen würde. Und dann stelle ich häufig fest, dass ich das nicht tue so, und versuche dann, wirklich untadelig, wohlwollend mit mir umzugehen und mir dafür auch zu vergeben und zu gucken, wie mache ich jetzt das Beste draus und wie bin ich so ehrlich, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, so ehrlich mit mir selbst, mir auch Fehler einzugestehen, auch vor anderen dann Fehler einzugestehen, mich auch zu entschuldigen, zurückzugehen und dann zu korrigieren, So nicht von mir selbst zu erwarten, dass ich das alles perfekt und richtig mache und mir dabei selbst was vormache. So, das ist, das ist übrigens auch was, was in meinem Female Leadership Programm, das jetzt, ich hatte es im Intro kurz gesagt, noch kleiner Hinweis, eine eigener Sache, das jetzt am 1. November wieder losgeht, für das du dich noch bis zum 11. Oktober anmelden kannst. Das spielt da eine ganz große Rolle, weil es so unverzichtbar ist für unser Selbstvertrauen, für diesen Selbstwert, den wir dann wiederum nach außen tragen und mit dem wir dann wertschätzende Umfelder, Kultur in unseren Arbeitsumfeldern schaffen. So. Und die wegkommen von Schuld und auch so Täter-Opfer-Dynamiken und hinkommen zu, so wie können wir gemeinsam konstruktiv hier auch für eine Sache arbeiten. Und das sind Themen, die mir sehr am Herz liegen. Und ich habe dazu übrigens hier im Podcast auch noch zwei Weitere Folgen, wenn du tiefer einsteigen möchtest in das Thema Selbstvertrauen, Selbstwert und auch Sichtbarkeit, dann sind die Folge 49 und die Folge 67 vielleicht für dich jeweils ganz interessant. Außerdem wollte ich dich noch hinweisen auf die großartige Arbeit von Adam Grant, hier auch schon häufiger empfohlen, das Buch Give and Take, also das heißt Geben und Nehmen, das gibt es auch in deutscher Sprache verlinke ich auch in den Show ist ein wunderbares Buch und auch die Folge ist auf jeden Fall inspiriert davon, wie wir im Miteinander Respekt möglich machen und das sehr großzügig tun können, schrittweise. Es ist wirklich für mich, ist es ein Prozess, das mich zu emanzipieren von anderen gemocht zu werden, was auch wichtig ist. Ne? Ich sprach über Hierarchie und Macht und Co mich davon immer mehr zu emanzipieren und Respekt aufzubauen, was ein ganz wertvoller Aspekt ist von wie gestalte ich meine Beziehung. Und als weitere Empfehlung, was ich auch noch verlinke neben den Podcast-Folgen und Give and Take, das Buch Think like a Leader, Act like a Leader von Herminia Ibarra. Das gibt es leider nur in englischer Sprache. Ich habe das nochmal recherchiert. Also ich finde es auf jeden Fall nicht in deutscher Sprache. Das kann ich allerdings auch wirklich empfehlen, Ihre Arbeit empfehlen. Zum Thema auch Führung, Selbstführung und nicht uneingeschränkt. Ich sehe die eine oder andere Sache auch anders, aber das ist ja ganz häufig so. wir insgesamt auch ein Buch, das auch viele meiner Arbeit auch in meine sonstigen Kurse eingeflossen ist. Da bekommst du dann ja auch immer noch Impulse. Also da arbeiten wir dann ganz konkret auch mit den Inhalten des Podcasts nochmal über einen längeren Zeitraum an Übungen und in Gruppen arbeiten. Und da spielt sie Ihre Arbeit auf jeden Fall auch eine Rolle. So, jetzt fasse ich noch einmal kurz zusammen, worum es in dieser Folge ging. Zum einen, also das Wort authentisch ist, finde ich, sehr anziehend, allerdings manchmal nicht ganz so leicht greifbar und deswegen schwierig und auch verlockend, weil es eben so leicht dahingesagt ist, sei authentisch. Was bedeutet das? Ne? Also was bedeutet das als Regieanweisung? Kann ich damit nicht wirklich arbeiten? Auch, weil ich mich die ganze Zeit weiterentwickle und weil das, was vielleicht leicht und gut und richtig war, vor einem Jahr, heute was ganz anderes ist. Und weil es natürlich zu der Entwicklung von mir auch dazu gehört, dass ich eben auch mal Dinge mache, die sich ganz unangenehm und unbequem anfühlen. Bei mir zum Beispiel war es jetzt gerade, ich habe einen TED-Talk gehalten, einen TEDx-Talk. Und das war ganz unangenehm, auf dieser Bühne zu stehen. Dann aber sehr schön. Also diese Erfahrung war, das war viel raus aus der Komfortzone. Und dann ist es allerdings eine große Bereicherung auch viel zu lernen in dem Prozess und sich auch dann vielleicht mal nicht so wohl zu fühlen, das gehört dann dazu für mich, um zu wachsen und um mich zu entwickeln. Wenn der Talk erscheint, dann werde ich das hier übrigens auch teilen. <lacht> vielleicht hast du Lust, da mal reinzuhören, zu gucken. Und so ist es eben, dass Authentizität ein schwieriger Begriff sein kann und dass es ist eher um einen Prozess des nicht weiterentwickeln, es ja auch geht und vielleicht andere Worte passender sind, wie zum Beispiel... Aufrichtigkeit, Natürlichkeit, Selbstvertrauen, die dann auch etwas leichter anwendbar sind auf Machtstrukturen und Dynamiken, die natürlich immer auch Einfluss darauf haben, wie sehr ich mich so zeigen kann, wie ich mich eigentlich fühle oder wie ich eigentlich sein möchte, die eine große, große Rolle spielen und die manchmal auch besonders schwierig sind, weil sie eben nicht so richtig greifbar und sichtbar sind, sondern weil sie eben so im Verborgenen, sensorisch finde ich auch häufig nur so erspürbar wirken. Und umso mehr ist es ein spannendes Thema, mit dem wir arbeiten können, auch hier weiterhin im Podcast arbeiten werden, um auch ein Stück weit Machtstrukturen zu verändern, was notwendig ist für unsere kollektive Zukunft. Mehr dazu dann an anderer Stelle. Und meine drei konkreten Takeaways für dich, zum einen deine innere Stimme zu Wort kommen zu lassen. Was ist gerade für dich in diesem Moment natürlich? Und durch diese Momentaufnahme, dieses Dich mit Dir im Inneren verbinden, dadurch Dir vielleicht ein bisschen mehr Freiheit auch zu geben darin, wer Du sein darfst und dass Du Dich natürlich auch ganz anders fühlen darfst und dass sich das verändern darf. Das ist, finde ich, eine sehr schöne und wertvolle und auch vielleicht auch besonders gesunde Herangehensweise. Und der zweite Aspekt, Vorbilder suchen, wer inspiriert Dich vielleicht besonders zu dem Thema? Was macht diese Person, welcher Aspekt ist es vielleicht, wie äußert sich das, was daran möchtest du dir vielleicht mitnehmen, um daran zu wachsen, damit weiter für dich auch zu arbeiten, dich daran zu orientieren und als dritter Aspekt auch mal zu überlegen, gezielt in das eigene Selbstvertrauen zu investieren. Was brauchst du, um dir Selbstvertrauen zu können und dann daran deine Handlungen auszurichten? Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Es war ein bisschen eine andere Folge. Es kommt auf jeden Fall wieder da, auch mal wieder das andere Format. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Lass mich auch gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Ich sende ja hier sehr viel. Für mich ist es sehr schön, zum Beispiel unter dem Post zu der Folge bei LinkedIn oder auch bei Instagram von dir zu lesen. Es gibt auch auf meiner Website ein Formular, über das du mir Podcast-Wünsche, Folgen-Wünsche, themen schicken kannst. Auch die gucke ich mir regelmäßig an und ich freue mich natürlich auch riesig über Weiterempfehlungen an Freunde, Familie, KollegInnen in deinem Umfeld und auch über Empfehlungen bzw. Rezensionen bei vor allem Apple Podcast, das hilft dem Podcast sehr. Vielen, vielen Dank für all die Menschen, die so wunderschöne Rezensionen schreiben. Ich freue mich sehr, das zu lesen und es hilft eben auch sehr, damit diese Arbeit hier möglich ist. Insofern herzlichen Dank. Dafür Vielleicht sehen wir uns ja auch in der Female Leadership Academy wieder. Am 1. November, wie gesagt, geht es das nächste Mal los, das letzte Mal in 2021. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Vielleicht hast du ja Lust, das eine oder andere mitzunehmen, um für dich so deinen Weg in Natürlichkeit, Selbstvertrauen zu finden oder weiterzugehen. Und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.